0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Series Live Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica He perdido la cuenta de cuántos eventos de estos llevamos ya Pero lo que sí que tengo claro es que son demasiados los que hemos hecho desde nuestras casas pronto nos volveremos a ver las caras en el magnífico auditorio del Espacio Fundación Telefónica de Madrid. Fuera de Series Live, como ya sabéis muchos, son encuentros con las estrellas y los creadores de las mejores series de televisión españolas. Normalmente solemos traer aquí estrenos, primeras temporadas, segundas, series que siguen en emisión, pero hoy vamos a celebrar... Una última temporada, la primera serie española de Netflix se despide con la segunda parte de su quinta temporada y hoy recibimos aquí a su creadora y algunas de sus estrellas. Estamos hablando evidentemente de las chicas del cable, así que damos la bienvenida a Fuera de Series Live, a la creadora de esta serie, Teresa Fernández Valdés. Buenos días, Teresa, ¿cómo estás?
1: Buenos días, pues nada, encantada de estar hoy con vosotros. Y hablando de creadores, por supuesto, tengo que citar a Ramón Campos y a Gemma Rodríguez Neira, que como sabéis en Bambú se trabaja en equipo, así que creo que es difícil encontrar una idea original firmada por uno, así que esta serie nace también de su mano y, y bueno, lo que hemos ido es jugando casi por temporada a saber quién lideraba cuál.
0: Eso está muy bien, pero la que está aquí de invitada eres tú, así que te hemos puesto la primera, la primera en la lista. Eh, Teresa, ¿cómo es tener la primera serie española para Netflix? Hacer lo que no había hecho antes nadie, ahora muchos tienen proyectos ahí, pero vosotros fuisteis los primeros.
1: Sí, pues bueno, yo siempre digo que es un antes y un después en nuestra carrera y en Bambú. Quiero decir que, que esto es algo que te acompaña a nivel personal y además para Bamboo, que era una empresa que en este momento cuando llega Netflix a España, pues había dado sus pasos y ya tenía un en Televisión Española, en Antena 3, pero faltaba como una linda que de alguna manera te confirmase como un productor de futuro, por así decirlo. Y de pronto pues llega un Netflix que yo siempre digo que, que era el elefante blanco, todos esperábamos aquí que llegase realmente uno para, para dinamizar la industria, otra para apostar por ella. Yo siempre decía que los americanos lo único que envidiaba el dinero ¿no? y decía, bueno, pues una compañía potente con ganas de comerse el mundo que ya lo estaban haciendo y que apoyase por el contenido español y por dar en España porque también a veces había tentaciones de llevarte esto fuera o tú escribirías para otro país pero no, ellos, eh, la apuesta era completa en nuestro país y cuando empezamos a presentar contenido eh, fueron súper rápidos, o sea, era una compañía que lo tenía desde el minuto uno estaba buscando a quién quería dirigirse y lo que le funcionaba en su plataforma. Con lo cual le enviamos cinco proyectos y de los cinco dijeron, chicas del cable, puedo decir que al mes habíamos firmado el contrato. Y yo decía, esto solo los americanos.
0: Aunque no me cuentes los otros cuatro, cuéntame alguno de los otros cuatro.
1: Bueno, ¿sabes qué pasa? Al principio teníamos la foto de Netflix, nosotros también como... Como, como, como profesional de la industria, de ese conde pues, más arriesgado, eh, para, más para nicho. Y entonces nosotros nos imaginábamos que quizás Netflix venía con esa misma idea de hacer proyectos eh, pues, casi extraños o, o experimentales, pues arriesgarse a ciencia ficción, a cosas como un poco... Que, que no tuviesen espacio, a lo mejor, en otros lugares. Y ellos sí que venían buscando un contenido con un potente eh, diferencial y con, con una marca, pero sí lo que tenían claro es que su presentación a España una invitación a todos. Y entonces, en esa invitación a todos, pues todos esos proyectos que, que decíamos, vaya, vamos a sacar de cajón ese medio raro que nadie quiso, pues a se le quedado en el cajón, ¿sabes? Porque ellos, como digo, tenían muy claro y mucha experiencia ya de consumo del contenido español en plataforma y sabían que el contenido estaba viajando muy bien desde España y a qué público, como digo, se querían dirigir en España. Así que, pues los otros que se quedan en el cajón, eso, uno ciencia ficción, pues otro pues de acción, que igual pues los americanos pues los hacen, sabemos que lo hacen muy bien, y ellos querían en ese sentido pues eh, un poco más de garantía, en el sentido de que si era con bambú pues hacer algo que sabían que, que, que manejábamos y controlábamos bien. Entonces la propuesta de su parte era dar un paso más, pero sí acercarse a ese mundo eh, femenino, a ese universo. Eh, de contenido que pudiese ser reivindicativo, pero positivo y no una, un contenido oscuro. Eh, querían que fuera de época, pero que el mensaje siguiera conectando perfectamente con las nuevas generaciones. Entonces, bueno, enseguida se, se definió lo que sería Chicas del Cable os digo fue fue realmente una negociación muy muy rápida nos pusimos a trabajar inmediatamente en ello siendo complicado porque ellos estaban en Los Ángeles ahora ya, ya sabéis que tienen un aquí en España y todas las referencias horarias y de lenguaje son otras pero entonces eh, debemos decir que una de las buenas asignaturas en España o por lo menos en lo que hago buen entorno competía era el inglés y entonces supuso un esfuerzo grande ponernos todos al día con el idioma y luego trabajar en un horario de diferencia de nueve horas, no la gente ¿no? pero cuando tú ibas a la cama casi empezaba su mañana, y entonces todas las peticiones venían ahí. Así que solo hemos hecho ganar y ganar en, en, en calidad y confort en relación a Netflix, porque como ellos se han ido viniendo hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, eh, lo he dicho, eh, lo que fue su llegada, eh, determinante y un antes y un después.
0: Pero pasaba una cosa, y es que aunque ahora nos llevemos todos muy bien y este y Movistar tengan esta especie de, de, de acto, de acuerdo, de colaboración, ahora que, ahora que Netflix y Movistar se llevan se llevan también muy bien, eh, no, no no será raro, raro hablar de esto, pero cuando Las chicas del cable nace, eh, es un poco, en Netflix sí. vamos a ver la historia de las Violet. primeras trabajadoras de telefónica.
1: Pues sí, sí, fue tremendo, fue tremendo porque es verdad que nosotros es un contenido que a priori no, no, no como no sabíamos cuándo iba a venir o no Netflix, eh, pues no habíamos diseñado a priori, o las chicas que ya conocéis sí, pero las chicas que se presentaron, eh, pues no tenía exactamente el espíritu Netflix sí tenía el equipo de chicas protagonistas que queríamos que fueran las chicas del cable. Y claro, decíamos, pero ¿y esto llevarlo? Cuando además eran las chicas del cable, el cable era otro. Eh, 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 contaba la historia de la compañía de Telefónica, que era otro. Y, pero pues esto es lo valiente y lo bonito, ¿no? Que, que yo sé, creo que en cualquier otra compañía efectivamente hubiera pesado más esa cosa como medio rancia y de competitividad y de decir, no, no, ¿cómo vamos a estar haciéndole la campaña a otro? Y aquí lo que pesó fue el personaje, el contenido, la historia y no quién se llama aquí en España.
2: Es... ¿no?
0: Porque además fuera de España esas, esas referencias no van a tener ningún sentido y yo recuerdo en aquella presentación,
2: Ninguna.
0: Claro, en aquella presentación de contenido europeo Ninguna. en Roma de Netflix que se veía a las chicas del cable con todos sus sus títulos traducidos a tropecientos mil idiomas y era, era muy emocionante. Eh, así como las, las Chicas del Cable están en mil idiomas, Bambú está en 300.000 mil series y, de hecho, en la misma sí. oficina en la que se está desarrollando Las Chicas del Cable sí. o, o Velvet se está desarrollando también Fariña. ¿Cómo trabajáis con productos tan distintos, siendo vosotros sí. relativamente pocos?
1: Bueno, yo puedo decir que claro, el tema fariña nos tocaba muy cerca. O sea, era una historia que teníamos muchas ganas de contar. Es algo que era casi un retrato de un entorno que habíamos conocido muy, muy bien. Entonces, a la hora de escribir, de retratar, de, de imaginar, pues en el fondo no te, no te abstraías tanto. O sea, tenías muchas referencias reales de gente, cómo vivía, cómo se comportaba. O sea, era una serie local puramente local y esa localidad era nuestra, con lo cual hubo un momento dado incluso que un proyecto más adelante nos llegó para hacer algo parecido con, 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 con el tráfico que había en Cádiz, del hachís y demás, y pues nosotros no somos quién, o sea, pudimos retratar Galicia porque sabíamos muy bien que estábamos, que casi un poco se quedaban muy dentro. Y el de Chicas de Cable… <coughs> pues si quieres, se acercaba un poco más a universos que habíamos investigado pues, a través de un gran hotel o de un velvet, o sea, un colectivo de, 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 de mujeres o de, o de en familia, dependiendo de qué contenido fuera o qué serie fuera, que se relacionaba, que entre ellos surgía como una base muy, muy especial de, de pues, lazos de amistad, de necesitas a otros, o sea, de hacer un de piña y de, y, de, um, hero, y de hacer una heroicidad ya no aislada, sino comunitaria. ¿no? Y esa sensación de comunidad yo creo que, que es lo que de alguna manera ha hecho que la, las chicas del cable siga, siga tan presente y siga tan viva. ¿no? Incluso ahora que la despedimos, creo que, que la estamos despidiendo porque sentimos todos que, que ha llegado a su fin, las propias actrices ya llevan muchos años también ligados al contenido y ya sabéis que pues, les apetece también asomarse a nuevos personajes. Pero la verdad es que nadie siente que ninguna de, las, eh, de los personajes no pudiese seguir contando una historia. hemos Ahora, cuando veáis el final, vosotros que ya lo habéis visto, ah, eh, ya será el final, entonces veréis que efectivamente ahora no, no existe ni el mínimo, eh, ni la tentación, quiero decir, de seguir contando una historia en torno a ellas. Entonces, en ese sentido, hemos sido muy comprometidos de si acaban las chicas, acaban ellas. Pero quiero decir, también con esto que fue una decisión que tomamos con tal que tomamos nosotros, que tomamos con las chicas y que tomamos con Netflix, porque siempre lo fácil hubiera sido, bueno, y, y fueron felices y comieron perdices y ahora dentro de cinco años reunimos a esas actrices y nos hacemos un revival, ¿no? Y no, pues la apuesta era valiente, era de cierre y que el espectador que le había seguido, sabemos que ahora los espectadores más que nunca demandan un final final y yo creo que con las chicas de tal en ese sentido vamos a estar satisfechos porque lo tienen.
0: Pero me interesa mucho esto que, te, que tú antes has, has citado a, a, a Ramón y a, y a Gema, que son, son los tres nombres que estáis en todas las series de Bambú, pero ¿dónde empieza el trabajo de uno? ¿Dónde termina el de otro? ¿Os lo repartís? ¿Cómo lo hacéis?
1: Pues mira, cuando surge las chicas del cable, efectivamente buscando un contenido que decíamos, bueno, pues en Netflix, que es algo que habían compartido con nosotros y por eso ese acercamiento a la productora, había funcionado Velvet y había funcionado chicas del eh, con, eh, Gran Hotel, decíamos, bueno, pues un contenido similar y potente, una historia que tenemos pendiente de contar en España era esto, el, las chicas que realmente eran más aventajadas en el sentido ya solo de formación cultural eh, tenían todo 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 lo, las, lo, lo que eran las aptitudes y la formación más destacada de ese momento las reunían este tipo de mujeres y por eso eran eh, recluidas eh, requería de una de un saber y de conocer lenguas y bueno pues eran mujeres super mujeres y esas supermujeres luego, por, por, por el discurso de la historia de España, se perdieron la muchos pasos atrás y de repente esas mujeres conectaban, como digo, con la generación actual. Entonces, bueno, pues en, en el hecho de buscar nuevas historias, eh, siempre buscábamos historias femeninas con mujeres al poder al frente y este era algo muy bonito, ¿no? Hecho por parte de, de ellas y una manera de reconocer a gente anónima a través de una ficción eh, que, que le diera valor a lo que ya luchaban aquellas mujeres entonces. Entonces, cuando hacemos nuestro brainstorming y, de, y detectamos que aquí había, podía haber una historia, y una historia interesante y una historia que podía conquistar al gran público, pues eh, preparamos el material para presentárselo a Netflix, pero a partir de ahí, como tú citabas, eh, Bambú Producciones tiene otros frentes abiertos. Y a veces es complicado que los tres... Nos aislemos para entrarnos juntamente en un proyecto. Entonces, en este caso, pues hombre, era la primera serie de Netflix y la primera temporada estuvimos los tres a muerte. ¿Qué ocurre? Que luego, de cara a la segunda temporada, es verdad que cuando estamos muchos es muy bonito y creativamente es muy atractivo porque surgen muchas ideas. Pero también de imaginar que las discusiones pues, son mucho más eh, hot, porque en el fondo pues, intentamos que nadie tenga la última palabra, que todo sea muy consensuado, pero claro, esto luego se va calentando, calentando, entonces cuando ya la energía se ponía muy a tope, pues yo creo que por aquí, pues yo quiero ir para allá. En el fondo había que definir tramas de cinco personajes que todos ellos fueran muy potentes, aunque estuviese liderado por el personaje de Lidia, y pues había que hacer muchos ejercicios de, venga, vale, ahora te lo llevas tú, el punto, ahora te lo llevas tú, el punto, entonces de cara a segunda temporada, por definir mejor y no generar tanto desgaste en el equipo, pues dijimos, vamos a definir quién se queda al frente y que puede haber una última palabra. Y entonces en la segunda temporada, por ejemplo, eh, me quedé ya yo, en la tercera temporada, se quedó Ramón, porque dijo, oye, quiero recuperar a mis chicas. Y en la cuarta y la quinta, pues me he vuelto a quedar yo. Entonces, hemos hecho así un juego. Y Gemma, que es maravilloso trabajar con ella y que nos lleva maravillosamente bien a Ramón y a Teresa, pues siempre, ella siempre es un eje constante. Igual que nuestra coordinadora de guión maravillosa, que es eh, María José Rústara, ella ha estado desde el minuto uno en de cable y, y ella ha sido como horizonte, o sea que, que realmente pues yo creo que un poco por el bien familiar y por el bien familiar de bambú y esa cosa de los turnos y era muy bonito porque de pronto uno volvía a coger la serie que había sido espectador en la temporada anterior y un le daba una energía y lo, lo impregnaba sin estar como con, con una dinámica arrastrada de no, es que como esto fuimos por ahí y por allá, no, llegabas mucho más fresco y lo cogías con mucha más ganas el cambio.
0: Hay que, hay que decir también que, que cuando has dicho que Gema os lleva muy bien a Ramón y a ti, hay que darle un poquito más de mérito porque sin entrar donde no me llaman, es que Ramón y tú además estáis casados.
1: <risa> no, no, ella es santa. Sobre todo, lo, además de Santa, eh, no se asusta, porque claro, cuando uno eh, pues, eh, tiene esta relación tan, tan personal ¿no? y tan íntima, pues a la hora de enfadarse, de discutir, siempre que haya respeto no hay límites. Es decir, que, que tú puedes decir pues tal y, y te pegas el talento y sabes. De que estás la Coca-Cola te das. Pero claro, eso hay veces que estás presente con otras personas que no son tan conocedoras de la dinámica nuestra y entonces se asustan. Porque claro, dicen, pero estos están fatales, se van a separar, no sé qué. No os preocupéis, esto es así, ahora en un rato les pues, brindamos todos y esto no ha pasado nada. Porque los dos somos. Pues muy apasionados y en ese sentido defendemos nuestra idea. Y Gema es, nosotros somos un trío, yo siempre lo digo, que, que lo llevamos también porque, porque tenemos ahí a Gema de Punche.
0: Otra cosa por la que sois conocidos en Bambú es por meteros en los fregados de las series eh, de época, de las series históricas. Habéis pasado por la Roma imperial, por el primer franquismo, por el último franquismo, por los 80, por los 90. Eh, ¿Qué necesidad de meterse ahí? ¿Qué necesidad de gastar dinero? Teresa?
1: Pues yo digo lo mismo. Mira, al principio sí, porque decíamos, ay, qué bonito contar historias. Eh, era como que no encontrábamos tantos límites, pues a, a lo mejor en el amor o en las relaciones. Había eh, debe de ser chica. Pues, tú te enamoras de todo el mundo y quien te va a juzgado, como muchos más límites a la hora de contar historias y nos favorecía mucho la época porque pues, pues si la mujer víctima y sometida, porque no había teléfonos móviles, porque había menos televisión, y entonces pues estas cosas al día los personajes se vieran obligados a hacer otro tipo de, de, de cosas y hablar de otra manera la nostalgia del vestuario, el, el, un poco las referencias de, de... Para nosotros era determinante la ficción inglesa, ¿no? Decir, bueno, pues te enciendes la tele y esto de tan bonito que ya no sé lo que me estaban contando, pero me he quedado ahí enamorado de la pantalla, del vestido, del moño, de decían, bueno, pues eso es ganar algún punto en relación al espectador, ¿no? Cuando le tienes que seducir, hacer algo que a lo mejor mirando atrás ya, ya es tan bonito de recuperar. Que le resulte atractivo. Entonces, este es un poco el inicio. Y el tema de los límites, el, y, y sobre todo relacionados con el amor, y luego, es verdad que luego pasan años y ya son cerca de 12, y, y uno dice, oye, que yo ya no quiero seguir mirando atrás. Pero yo puedo decir que siguen pidiendo series de épocas. Es decir, hay una. Realmente es que hay muchas historias que contaron de época. Pero también es cierto que hay una tentación de cada vez que uno se acerca a Bambú o que Bambú se acerca a uno, le dice, ay, con lo bien que tú haces las series de época, ¿por qué no me presentas una serie de época? O, eh, bueno, yo si hago una serie de época será o con Bambú o... y otra, vez ejemplo, vamos española. Entonces, es verdad que tú mismo te quedas un poco atrapado. Al principio nos frustrábamos porque decíamos, ay, yo quiero eso, pues cambiar de paradigma, hacer otra cosa, quiero, quiero contar otro tipo, quiero cambiar de género, como lo hemos ido poco a poco consiguiendo, pues eso, que es un pariña, para nunca hubiera sido posible sin duda sin el resto de proyectos anteriores, pero un pariña o el Corredor de la Muerte o de repente derramamos los documentales, que esa parte del, del True Crime pues le fascina pues ya eso nos daba, como como digo, un poquito más de patio de juego y entonces es como el que va a desayunar churros, pues vas a la mejor churrería o a la que tú crees que es mejor o cuando vas a comprar el roscón de reyes y dices, pues me voy a esta pastelería, que es buenísima así que renegar de algo que se te da bien, aunque nos costó aceptarlo, pues realmente creemos que es una estupidez porque si lo sabemos hacer y el público lo quiere y el cliente lo demanda, pues nada, lo, lo que hay es que reinventarse. Es verdad que luego nos acompaña mucho la crítica de, eh, bueno, lo de siempre. Ahora en el hotel, las galerías, ahora, en la, galería, ahora en la telefonía. Yo entiendo lo que me quieren decir en esas críticas. Pero la verdad es que muchas veces jugamos dentro de casa. A, ¿Sería posible que Alicia Larcón viviera en Velvet? ¿Sería posible que Alberto Marquez estuviera en Chicas de Cable? Y realmente los discursos son tan lejanos que es muy difícil que un personaje como el de Raúl de la Río pudiera estar en Chicas del Cable. O sea, es que no, no me lo puedo creer. O un personaje tan dramático como fue el personaje de, pues el de, el de, te diría, el de, ay, es que se mezcla personaje y actriz y el de Nuestras Chicas del Cable. Eh, el que mata el a su, antes, su marido, el de. No. Eh... Como ya la perdimos, a mi fallecida. A, a... Ay, eso, el pobre Mari. Eh, pues eh, el personaje de de mal antes nunca hubiera ido lugar en nivel de que es todo, una atmósfera de relajada, de broma, que el drama era absolutamente ligero. O, por ejemplo, el compromiso en estas últimas temporadas por hacer mención a ellas a intentar contar un poquito, asomarnos, porque es verdad que este es un contenido que, que se hace con vocación internacional y no únicamente para nuestro público local. Entonces, nos interesaba un poco entrar en el detalle de guerra civil pero sí dar apuntes. pues ¿En qué momento la guerra civil va a encajar en un pues proceso Velvet o en un fariña o en un corredor de la muerte? Pues es que, eh, eh, aunque parezca, realmente son series muy diferentes.
0: Pero confiésame, Teresa, que en algún momento alguna cadena o alguien te ha dicho que no es necesario gastar tanto dinero en escenas como la presentación de las galerías Velvet o el encendido eléctrico del granotero
1: no nunca jamás como me va a decir que no es necesario ellos cuanto más de eso mejor y nosotros también de hecho es que cuando ya se pusieron te corres de ahí ahí vamos a hacer el planazo ese brutal con la grúa en la que todo es despampanante. claro o sea hay algo de las dimensiones que hacen grande la serie yo decía antes un apunte que Ahora mismo la industria estaba muy fuerte, o está, espero, confío en que ya enseguida todos volvamos a estar donde estábamos, y eh, los proyectos pueden ser ambiciosos de natural, con grandes presupuestos. Antes no es que no los hubiera, pero había que trampear un poquito más, con lo cual esos grandes planos nos ponían ya en nivelón.
0: <risa> Yo recuerdo esa presentación de, de las galerías Velvet, que aparte son... Eh... Quiero recordar que se parecen mucho al, al vestíbulo de, del edificio Chrysler de, sí. de Nueva York y dije madre mía qué es manera de gastar dinero". Sí, pero bueno, pues, no,
1: se les ha compartido Alberto. No, no, porque... más,
0: más, más amortizado que sí. Es.
1: <risa> no he decorado ningún. Un dinero Y que te piden para una jornada y una no sé qué pasa, ¿Y dónde estaba todo eso? Y luego no se ve. O sea que ese plano nos dio un, un juego en muchas
2: temporadas.
0: Sí, es un poco como los conciertos en Madonna que hasta sí. último. De tu, de tu entrada está ahí en ese escenario. Eso es, eso es. Pues vamos a seguir hablando de, de series con gran producción, de series de época y también de series de chicas. Seguiremos hablando de las chicas del cable, pero a través de otras producciones. Y para eso damos la bienvenida a la redactora jefe de fuera de series, Marina Such. Buenos días, Marina.
3: Muy buenas, Alberto. Muy buenas, Teresa.
1: Hola, Marina. Encantada.
0: Pues vamos a seguir hablando de las chicas del cable a través de otras series que no tienen cables pero sí tienen chicas y también son de, son de época. ¿Cuál es la primera serie que nos traes hoy, Marina?
3: Pues mira, esta es... Eh, sus protagonistas también son chicas, porque son chicas jóvenes. Eh, es Llama a la comadrona. Esta es una serie de BBC, de 2012. Y sus protagonistas son un grupo de matronas, que era pues, de, las, de los pocos trabajos a los que podían aspirar eh, las mujeres en el Reino Unido en, en los años 50, justo eh, muy poco después de la Segunda Guerra Mundial, y vemos eso, un grupo de matronas que trabajan además en una zona de Londres muy, muy depauperada, como era el East End en los años 50, que estaba todavía había partes medio derruidas, que no se habían reconstruido exactamente desde la guerra, y estas matronas eh, pues van evidentemente ayudando a, a, a las mujeres que viven en el barrio, que era un barrio con, con mucha inmigración, les ayudan a, a tener a los niños y también pues, intentaban eh, darles consejos de higiene intentaban mejorar un poco la vida de toda la gente en, en ese barrio. ¿no? Y lo interesante de Llamar a la Comadrona es que evidentemente lo importante aquí eran las relaciones entre, entre ellas y sobre todo entre ellas y las monjas del convento en el que vivían, que ahí también solía haber siempre como sus pequeños chistecitos ...y tenía sus momentos de drama... Esta, eh, ...estuvo en el catálogo de Netflix España... ...ahora no está y espero que en algún momento vuelva... ...porque es de las series de BBC más exitosas... ...de, de la última década.
0: Teresa, para, para hablar de, de mujeres trabajando... En, en, ...en décadas muy, muy, muy pasadas... ...tienes que tener mucho cuidado con elegir una profesión... Que, fuese, eh, ...que estuviese permitida a las mujeres, ¿no?
1: Claro, por supuesto... ...y sobre todo en ese caso, por ejemplo... Eh, hablaba de, de mujeres que de alguna manera estaban como sus... Eh, que estaba limitado de alguna manera el peso laboral a ser, a ser matrona. En este caso, en nuestras chicas del cable era todo lo contrario. Era como la superwoman del momento. Además de trabajar en otras cosas, trabajaban aquí. Ahora sí, en nuestro caso, por ejemplo... Te hacían firmar un papel, que luego nosotros no jugamos con ello en nuestra ficción, pero eh, decía que esa superwoman no iba a contraer matrimonio y no iba a tener hijos. Es decir, que, que lo que oh. se llevaba mal por lo visto era lo de, lo, de, lo de ser mamá y trabajadora. Eso es lo que, lo que, lo que no se aceptaba.
0: Otra profesión tradicionalmente femenina, eh, incluso ahora, es la de enfermera. Eh, nuestra siguiente serie va de esto, ¿no Marina?
3: Sí, va de esto y además esto que comenta Teresa de que eran trabajos a los que accedían las mujeres mientras estaban solteras, cuando se casaban dejaban de trabajar o incluso había algunos trabajos a los que accedían chicas de bien, como quien dice, para ver si, si conocían marido que esto es, es una cosa que se ve en, en esta serie de la que vamos a hablar, que es The New Nurses, esta es una serie danesa, es de 2018, la estrena Filmin ahora en, en verano y lo que te cuenta esta serie es cómo después de la Segunda Guerra Mundial en Dinamarca había una escasez de enfermeras, con lo cual tuvieron que empezar a contratar hombres y hasta ese momento solamente lo que era ser enfermera era un trabajo exclusivo de mujeres. Los hombres que entraban a esta escuela de enfermería que vemos en, en la serie, pues estaban, eh, todo el mundo se burlaba de ellos, estaban eh, mal vistos, por eso, porque estaban entrando en un trabajo de mujeres, como quien dice. Y aquí, por ejemplo, se ve, justo lo acaba de decir Teresa, hay, hay un par de o una protagonista, si yo lo recuerdo mal, que sabe que en cuanto se case, porque la familia le está buscando un marido, en cuanto se case tiene que dejar de, de trabajar y ella está estudiando para ser enfermera, pero tiene como una fecha de caducidad muy clara ya, eh, muy puesta desde el principio.
0: Eh, Teresa, no te adelantes porque con enfermeras y guerra vamos vamos después, Ten Ten cuidado que esa la hemos, la hemos guardado. ¿Cuál es la siguiente serie, Marina?
3: Pues eh, La siguiente esta es... Este es un caso peculiar, porque habéis visto que hemos estado hablando de series que pasaban después de la Segunda Guerra Mundial y ahora lo que vamos a ver es una serie que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. Es una serie canadiense, se llama Bomb Girls, también es de 2012. Uh -huh. Esta no puede verse en España. Todavía yo creo que esta, esta es una... que Cualquier plataforma que, que la pille seguro que funcionaría bien. Y aquí lo que vemos es que durante la Segunda Guerra Mundial, como eh, los hombres estaban en el frente, pues se empezó a contratar a mujeres para que eh, desempeñaran trabajos que eran eminentemente masculinos. Y en este caso, lo que vemos es a cuatro mujeres que empiezan a trabajar en una fábrica de armamento en Canadá, en 1941. Y lo que Baumgirls te muestra es lo mismo: la relación, las relaciones que se crean entre estas eh, cuatro mujeres también lo que les supone a ellas y de cara a la sociedad estar implicadas en un trabajo eh, masculino, evidentemente masculino, y sobre todo que ellas sabían que cuando la guerra terminara lo más probable es que tuvieran que volver a, a ser amas de casa, que no podrían, eh, no podrían continuar trabajando. Y lo que la unión que tiene Bom Girls con las chicas del cable, creo que es una unión bastante, bastante curiosa, es que entre dos de las protagonistas de Pong Girls, entre dos de las chicas, eh, se produce, o sea, se genera una relación amorosa. Que es un poco lo que ocurre también en las chicas del cable con, con los personajes de Ana Fernández y, y de Ana Pulvorosa. Entonces, yo eh, Teresa, quería preguntarte por eh, cuál era la idea que teníais o cómo habéis ido llevando las ideas, no las ideas, sino cómo habéis ido llevando la relación entre esos personajes, porque al principio empieza siendo una relación muy poco tradicional con el novio de, de, del personaje de Ana Fernández y luego ya acaba siendo una relación, sí, entre eh, ellas dos, pero no tan, sigue siendo, es tradicional porque es una relación muy estable, pero al mismo tiempo para la época no lo es. No sé, no sé qué puedes contarnos sobre ella. Bueno, la verdad que
1: yo creo que es una de las, de las tramas más bonitas de Chica del Cable desde el principio hasta el final porque es verdad que teníamos la sensación de que se había tratado mucho esta cosa de las mujeres, eh, bueno, que se enamoraban de otra mujer. Entonces, eh, de mujeres que pero muchas, en muchas ficciones y que podía resultar un tema como manido, más allá de que efectivamente al colectivo había que darle visibilidad y demás, pero de qué manera contarlo dando un paso más allá, un poquito más valiente. Entonces, desde ahí... Eh, lo que hablábamos es esta cosa que está muy de moda ahora y en la que creemos mucho todos, que es me enamoro de la persona, independientemente del sexo. Es decir, yo soy capaz de amar a un hombre, soy capaz de amar a una mujer. Entonces, no sé, pues en el, el discurso de Carlota era un poco, es no sé si me enamoraré de otra mujer que no seas tú, porque nunca me había enamorado de una mujer. Entonces, eh, hay algo que nos gustaba mucho de que estos personajes de repente eh, consiguiésemos hablar de la sexualidad precisamente sin sexo, o sea, sin sexo, digo físico, sino sin sexualidad, sin, 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 sin genital afín al fin al, 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 a la persona, ¿no? O sea, como de repente somos ángeles todos y eh, estas dos personas se quieren y ya está. Entonces, al principio, cuando hablábamos de, de, de esta relación entre ellas, homosexual, pues de alguna manera... Eh, el introducir al, al elemento del chico, o sea, de, de la pareja que era estable de Carlota, nos parecía muy atractivo porque eh, yo es que ahora que hemos trabajado mucho en esto por muchas frentes, esta cosa que también hablan ahora del género fluido, ¿no? O sea, es hombre mujer o eh, lo que uno, o sea, sin necesidad de determinarse como hombre o como mujer, porque una mañana me puede apetecer transformarme o transvestirme o, o, y amar a un hombre o una mujer sin tener que definirme exactamente porque lo que quiero es explorar mi sexualidad y una vez explorada, explorada definir pero sin obligación de porque dice, oye, yo de niño me gusta el chocolate, me deja de gustar me gustan las fresas, me dejan de gustar es decir, que no toda mi vida tengo que estar eh, amando o queriendo o, 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 o sintiéndome atraído por un perfil, entonces porque en mi infancia y explorado esta sexualidad, no me tiene por qué interesar eh, cuando sea adulto entonces lo que queríamos era borrar ahí un poco los límites y por ejemplo, eh, este novio, en un momento dado también tener una mente abierta y decir, oye yo no tengo un problema en que vosotras os améis solo pido ser parte de esto, entonces eh, nos interesaba esto, ¿no? O sea, determinar de, de ya las relaciones eh, sin hablar de nada sucio, sino todo lo contrario, de, de la humanidad, de la persona, de ser capaz de enamorarte de alguien, eh, porque creo que, que lo cierto es que más allá de que, de, de que uno se sienta o no atraído por hombres o por mujeres, sí yo creo que culturalmente eh, determina mucho ya nuestras, a, nos, nuestros deseos, ¿no? Porque no hay una fase ni es la adolescencia o la que fuera en la que te invitan culturalmente a explorar tu sexualidad. Eso no ocurre, ¿no? Y entonces aquí en este chicas del cable y como Netflix que en ese sentido es absolutamente abierto a este tipo de propuestas. Pues el, el principio lo que se investigó es un triángulo amoroso y, y en el que tratábamos de hablar, tratábamos de hablar con todos estos personajes del amor más puro. Y después, en una fase 2 porque se agotaba evidentemente los recursos que teníamos para darle juegos y dinamizar el triángulo, en el momento en que ya abandonamos al chico, pues también eh, la, 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 la transformación, lo, lo duro que es para una persona en aquel entonces, pero aún ahora, ojo, porque eh, la homosexualidad en, en España, pues dependiendo de donde te muevas, esto es algo que, que, que se respeta o no bueno, se respeta, lamentablemente. Y encima, imagínate, que me hablas de la transexualidad o sea, la transexualidad en esta evolución que tienen las chicas del cable decíamos, oye, pues ya hemos hablado de la homosexualidad hemos hablado de la poligamia y ahora vamos a hablar de que entonces nos parecía atractivo hablar de la transexualidad y eh, pues Ana Polvorosa que es una actriz como la Copa de un Pino y, y hizo un trabajo maravilloso en el que tú creo que es absolutamente transgresor que en chicas del cable en este 4 y 5 Vuelves a ver a ese personaje vestido de mujer, vestido de Sara, cuando tú sabes que es Oscar. Y entonces hay algo maravilloso, que es que él va vestido de mujer, pero todas le llaman Oscar. Y tú en ningún momento, de repente estás en capítulo 3 o capítulo 4, no te estás preguntando, oye, qué raro no verla vestida llamándole Oscar. Tú aceptas absolutamente que esa persona es un hombre y la apariencia visual es lo de menos. Entonces, yo creo que algo muy bonito y muy valiente contado en Chicas del Cable y, y que si, que eso que si lo trabajas y lo analizas un poquito, dices, pues qué, qué divino que no te hagas preguntas viendo a una mujer sin, llamada Oscar, ¿no? No sé, creo que, que hay un viaje muy interesante.
0: Eh, Marina, para la siguiente frase, eh, la siguiente serie, perdón, mis padres me dieron una educación muy cara para que aprendiera inglés, pero hay, hay palabras que todavía se me atragantan, así que el título de la siguiente serie lo vas a pronunciar tú.
3: Bueno, yo, yo voy a intentar pronunciarlo bien, no es tan fácil, eh no es tan fácil como parece. Eh, la siguiente serie es Volvemos otra vez a las Islas Británicas y vamos a volver otra vez a el post-Segunda Guerra Mundial, porque esta serie es The Bletchley Circle, eh, esta es de 2012, esta también de cabrona! Es tu...
0: Lo has clavado.
3: He estado practicando, he estado practicando. Eh, esta serie también estuvo en el catálogo de Netflix, de hecho lo que está en, en Netflix es eh, una secuela que tuvieron después en Estados Unidos, en, en San Francisco, pero la serie original lo que hace es eh, contarte la historia de eh, varias mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial trabajaban en Bletchley Park, que era el, eh, la sede de inteligencia de, del ejército estadounidense y estas mujeres lo que hacían era descodificar, trabajar con códigos eh, nazis. De hecho, eh, pues su trabajo fue muy importante para, para conseguir resolver el, eh, conseguir romper el código de la máquina Enigma que permitió a, a los aliados de alguna manera ganar la Segunda Guerra Mundial. ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando acaba la guerra, estas mujeres de Bletchley Park... Eh, no pueden hablar de lo que hacían porque es secreto, secreto de Estado, y no pueden trabajar en nada relacionado con, con eso que hacían. Así que, ¿qué les pasa? Lo que comentábamos antes, eh, las que están solteras se buscan la vida como buenamente pueden y las demás se casan porque no tienen otra salida, se casarse y ser amas de casa. ¿Qué pasa? Que al cabo de unos años hay una de estas mujeres que está casada, pues es más o menos eh, feliz con su, con su matrimonio, empieza a ver, empieza a seguir las noticias y empieza a darse cuenta que hay como un patrón en, en unos asesinatos que se están produciendo en Londres. Y vuelve otra vez a reclutar a sus compañeras de Bletchley Park para ver si son capaces de, de resolver este caso y acaban siendo como un pequeño grupo de detectives amateur. También es la única salida que tienen ellas de, de poner en funcionar esos cerebros que estuvieron funcionando a pleno rendimiento durante la guerra y que luego la sociedad, eh, la sociedad de la época, decidió que no es que vosotras ya esto no, no podéis hacer nada, no podéis hacer nada más que dedicaros a, a ser amas de casa. Lo cual ellas encuentran ahí esa, esa avenida para poder ser algo más, no ser solamente eh, la esposa de o la, la madre de.
0: Marina, ¿qué te parece si la última serie directamente la va a decir? La va a decir Teresa, porque es una serie <risa> suya también con mujeres y con guerra. Háblanos de esa serie, Teresa.
1: Tiempos de guerra. Exacto. <ríe> Bravo. Bueno, sí, pues sí. tiempos de guerra igual. La verdad es que para mí, has mencionado antes de dos series, una de mantronas, otra de enfermeras. Es verdad que las enfermeras, eh, pues es un colectivo muy atractivo, ¿no? Eh, pues porque hay contacto físico con, con sus pacientes, sean hombres mujeres, y luego hay un, hay un objetivo humanitario o suele ser, ¿no?, de, de, de ayuda y demás, pero incluso si quieren retorcerlo y que una envenene, pues también lo tiene a huevo. Entonces, todo nos va bien con las enfermeras. Entonces, había una, o sea, una, un hecho histórico real que es que para una, la guerra de Marruecos en España eh, eh, reclutaron como a las damas bien de la sociedad para mandarlas al frente. Y entonces esto nos parecía delicioso, digo, para contar visualmente, porque era como las niñas pijas de la época que se habían hecho su medio curso casi de socorrista, porque lo mono de aquella época es que las niñas bien sabían un poquito de enfermería y entonces dicen, venga, pues al frente, llamadas por la reina, ah, pues por la reina, ya que nos vamos todas. Y yo decía, ¿cómo serían esas maletas? Porque claro, o sea, los los Gucci bueno, no había, ¿no? En el, o no, 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 era tú no, no, que tú no, tienes eh, pues tú vas de valiente no, 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 que no, 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 niñas la ignorancia absoluta sobre lo que no, 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 porque ninguno de no, haya no, que no, haya estado ahí, lo haya vivido, pues no conoce el shock de enfrentarse a ese, bueno, a, esa, a ese horror, el horror de la guerra. Y encima, con esta condición de niñas a las que se les servía alta en la mesa, o sea, que es que, que, que no, que no podía hacer. Entonces, ese contraste de esa bofetada ¿no? de realidad y esa enfrentarte y madurar en 24 horas porque se te muere la gente a tu alrededor pues nos parecía una historia apasionante de contar. Aparte, y ahí me remito un poco a las primeras palabras que decía de lo hermosísimo de esas batas impolutas blancas con esa capa maravillosa azul, ¿no? Que dices, pues qué delicia de enfermeras, ¿no? O sea, que ahora uno va al hospital y agradece muchísimo. Imagínate estamos en pleno aplauso para todos los sanitarios que voy a decir de ellos, pero que en, en momento uniforme... Pues, hombre, era más mono
0: y más coqueto aquel, ¿no? Que <risa> sí, que sí, que además aquí estamos haciendo televisión y... No. Entonces, Marina, ¿se ha dejado algo, Teresa, de tu, de tu...? No, 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 no. O sea, lo único que se ha
3: dejado, Teresa, es que la serie se puede ver en Netflix y en, en Atlas player Y lo único que yo quiero apuntar de Tiempos de Guerra es que eh, a mí, me, cuando yo la vi, me, me quedó una cosa muy clara de Tiempos de Guerra, que es... Haz siempre caso a lo que te diga Alicia Borrachero Nunca y le lleves
0: a contrario, Porque siempre tiene razón Y de los repartos de vuestras series ¿Con alguna estrella no habéis trabajado?
1: Bueno, pues mira, banderas Se me resiste muchísimo
0: <risa> ¿Que se, que se decir... te resiste? ¿Quiere decir que le has llamado?
1: Sí, yo este año He picado tierra Para conseguir a Antonio Banderas y bueno, pues ahí, bueno, algo, algo habré hecho, a lo mejor otro año, este que no lo he conseguido, a lo mejor otro, otro sí. A mí me encantaría, la verdad, que con Antonio Banderas y además me encantaría para recuperar en esa faceta que él tiene cómica también, ¿no? O sea, que, que yo creo que él ha trabajado en los últimos años maravillosamente bien el drama pero que él es un cómico maravilloso con un físico pues aún imponente, porque es así, y, y a nosotros nos encantaría. Yo, hombre, pues eso es algo que sí que tiene pendiente uno, por supuesto. Una, una
0: pregunta este. rápida para terminar, Teresa. ¿De qué estás más orgullosa? ¿De haber trabajado con las estrellas más grandes o de haber fabricado tú estrellas?
2: Bueno, nunca
1: lo siento así, la verdad. No, 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 no me hago yo a la madrina de aquello, no, no. De, yo me siento muy orgullosa de lo que hemos conseguido, eso es de lo que me siento orgullosa, me siento muy orgullosa eh, y me hace sentir muy bien que hemos hecho familia en Bambú y la verdad que ahora cuando, cuando la industria hizo boom, ¿no? pues hay muchas tentaciones que llaman a nuestra puerta a equipos maravillosos y a gente estupenda y le dicen, ay, vente con nosotros que somos súper grandes, que somos súper no sé qué, que somos súper, súper, súper… Y de repente ellos dicen, Teresa, me está pasando esto y tú le dices, uy pues yo no soy, porque no puedo competir. Pero no es un tema de dinero, es de experiencia, de vida, de volumen, de tal. Y luego le dan una vuelta y dicen, venga, que me voy a quedar. Pues eso es de lo que me siento orgullosa, de, de, que, de que nos quieran seguir acompañando con este momento de, de oportunidades que ofrece el mercado, que Bambú sigan forma, eso es de lo, lo que me hace sentir orgullosa.
0: Pues vamos ahora mismito con ellas, porque las tenemos con Álvaro Nieva. Muchas gracias, Teresa Fernández Valdés, por acompañarnos en esta fuera de series live especial final Las Chicas del Cable. Gracias, Marina Such, por tu conocimiento y tus series, aunque hoy una no la has dicho tú, así que no te la vamos a pagar. <risa> <risa> y pasamos directamente con Álvaro Nieva, que ya tiene a las cuatro estrellas Las Chicas del Cable. Bienvenido, Álvaro. Bienvenidas, Ana Fernández, Ana Polvorosa, Nadia de Santiago y Blanca Suárez. Y a vosotros, hasta la próxima.
1: Adiós, un beso, chicas.
4: Bueno, pues yo creo que la gente ya le habrá dado tiempo a ver el final de la chica del cable y vamos a hablar con vosotras a ver qué os ha parecido y cómo lo habéis vivido. Pero antes de eso quería preguntar una cosa que a veces le pasa a los actores y a las actrices que le cogen cariño a un proyecto de larga duración y piden llevarse un objeto. Entonces, no sé si vosotros habéis llevado alguna goina, algún detalle de, de vestuario, de, de decorado...
2: Habla con Ana Fernández.
4: Por alusiones a Ana Fernández parece que algo algo ha pedido, ¿no?
1: A ver, porque eh, como si bien me llaman ellas de Anita Producción, pues yo una que está pendiente de un poco de todo, entonces eh, cuando estábamos acabando la temporada yo pregunté y dije ¿qué vais a hacer con todas estas cosas? Y me dijo, no pues algunas las guardamos para otros proyectos, otras igual las devolvemos, pero bueno sí que os gusta algo y yo dije ah vale. Y entonces pues me acuerdo que los dos últimos días, el día que estábamos con él, con la promoción con Netflix, eh, me cogí un, un teléfono, que lo tengo aquí, si queréis os lo enseño, es muy bonito, eh, y luego eh, dos maletitas, mira, el teléfono que cogí, obviamente, claro, como señal de la, uy, de la, de la serie, aquí
0: está, el teléfono
1: que estaba en, en, el, en, el hotel, en el hotel, y nada, y dos, y dos maletitas, ¿Y qué más? Luego me cogí un, un cenicero así como de época, yo que soy fumadora, y, ah, y luego sí que estuve trabajando con la figurinista, los bustos nuestros, que, que ahí no estuvieron ellas rápidas, porque yo lo estuve intentando luchar toda la temporada, porque esos bustos están hechos a nuestra medida. Entonces, en otros cuerpos, pues igual no valen. Entonces pregunté, dije, si lo vais a tirar, yo, yo lo quiero para tenerlo ahí de decorado. Y dijeron, pues vale. Entonces me estuvieron dando largas toda la temporada en plan de qué pesada eres, Ana, qué pesada, qué pesada. Y cuando ya acabamos la serie y ya estábamos pues justo antes de confinarnos, me mandaron un mensaje y me dijeron, ¿estás en casa? Y digo, sí, y me dice que te va a llegar una cosa, que estaban desmontando todo el plato y me trajeron el gusto el, el de sorpresa. O sea, yo no esperaba que que iba a convencerlas porque fui muy pesada y me dieron muchas largas. Así que sí, sí, la que tiene todo soy yo. Dentro de unos años, ojalá nunca tengamos necesidad económica, pero si en algún momento yo comparto los beneficios, alguna de las cuatro tiene una necesidad, se vende. Esto se vende. Se vende el teléfono. ¿Vendemos, vendemos las maletas, vendemos el, el busto, eh, decimos que lo hemos besado, que tiene restos nuestros y, y, y oye, para salir de un apuro en un futuro, ahí está, como renta.
4: Pero por aclarar, entonces te lo dieron, ¿no? No lo robaste, no, <risa> fue con permiso. No, vas a
1: robar, no lo
5: no sí, hombre, sí, claro.
2: Yo adelante, yo adelante, no lo robó.
1: <risa> y, y ellas querían también, pero no sé, estaban a otra pensando, luego no cogieron nada, ellas entraron conmigo en el juego de sí, vamos a coger cosas y de hecho miraron varios objetos, pero luego, no sé, se estresaron y, y, no, y no los llegaron a pedir. <risa> ya. Yo me llevé el, el letrero que había en una de las puertas del de, de hotel de la última temporada, la suite donde siempre estamos ahí como reunidos, eh, se llama eh, Suite Florida. Y una de mis habitaciones aquí de casa tiene la puerta Suite Florida. Pero a que lo piense me puede haber llevado muchísimas más cosas. <ríe> yo también.
4: Sí, sobre todo los sombreros, yo creo que algo que... Que a todos nos gustaría un sombrero de la chica del cabello. Es que eso
1: no lo a ran, eso no... Yo creo que a nosotras no nos gustaban los sombreros. ¿No? Vaya. Tuvimos mucho, muchos, muchos momentos como de, de conflicto interno porque nos hacían unas cabezas muy raras porque era, como eran sombreros de época, al parecer llegamos a la conclusión de que en esa época la gente tenía el cráneo más pequeño. Porque te juro por Dios, yo creo que ninguna somos cabezona. Pero es que no nos entraban O sea, no tenemos cabezas grandes. Hubo momentos en que la mayoría... mayoría. La mayoría eran de la época real. Y lo que, yo por lo menos lo que he descubierto es que eh, el ser humano en talla ha cambiado muchísimo. Porque <risa> los sombreros también eran originales y todos nos estaban enanos. Y era como de es imposible. Todos, todos, siempre. No todos, y, los, y los zapatos también. Los zapatos también cuando eran de verdad de época y no nos los habían hecho también nos quedaban como muy estrechitos. Y nos dejábamos los dedos y decían, no, es que es de época y era como ya, pero es que estar todo este capítulo con esto, vamos a parecer como las chinas, no nos, nos van a caer los dedos de los pies. Entonces sí, hemos crecido, hemos, nos hemos hecho más grandes las extremidades.
4: Pero bueno, ha merecido la pena, yo creo que estaba ahí guapísima. Eh, vamos a hablar luego del final, pero antes de llegar a destripar el final, sí que me gustaría que me contaseis algún momento bonito que recordáis de, de la trama de vuestro personaje cada una, porque... Luego tenemos ese, ese momento quizá más agridulce del final, pero ¿qué rescataríais de, pues eso, como un momento luminoso de cada personaje? A ver, por ejemplo, ¿eh, ¿empieza polvorosa?
5: Un momento luminoso... Eh, a ver... Bueno, un momento luminoso, te puedo hablar igual de, de, de un momento en el que, joder, para mí ha sido... Uno, Momentos igual más complicados con el personaje, pero que a nivel así actoral y tal, pues me han servido a mí de mucho, ¿no? Y han sido experiencias así como importantes. Yo creo que, que, que el que recordar es siempre, y además fue como mi primera toma de contacto con, con Antonio Hernández, con uno de nuestros directores, que, que le queremos un montón. Fue la escena, eh, pues, eh, que estaba junto con, con Ana eh, cuando se mira al espejo y, y bueno y tienes todo ese todo ese monólogo en el que en el que cuenta un poco su historia y cómo se siente y, y, y bueno y lo recuerdo con, con muchísimo cariño y con muchísimo amor porque fue para mí fue toda una experiencia, o sea lo viví muy 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 intensamente igual que el personaje.
4: Blanca.
1: Yo sé que igual en, en las últimas entrevistas que hemos hecho y cuando hemos hablado de estos últimos capítulos de la temporada, igual lo hemos comentado muchas veces, pero es verdad
5: que estos últimos capítulos de, de la recta final han sido muy especiales estaban llenos de momentos un poco pues, de despedidas y mezclados, bastante
1: entremezclados con lo emocional y con una despedida personal también para con el personaje y la serie. Y hay una, hay una secuencia, creo que es la penúltima de la serie, del fin de la serie, en que, en que las chicas hablan, hablan las cuatro en unas circunstancias un poco peculiares. Eh, y, y creo que, que en el rodaje, eh, bueno, creo que fue un momento muy especial para las cuatro. Fue una despedida real. No era de las últimas eh, secuencias que rodábamos, era el penúltimo día de rodaje, creo. Pero yo, para mí, ese fue el día de la despedida no la última secuencia del rodaje, sino ese, en esa secuencia eh, yo me despedí de la serie de verdad.
4: Nadia, ¿tú con qué te quedas? de No sé si de Marga o de Un Recuerdo o con la serie.
2: Pues yo me quedo con la secuencia que dice Blanca porque eso, se mezclaron como, como la persona y el personaje al final. Nos miramos a los ojos y, y ahí hubo un, un revoltijo de, de emociones. Y también me quedo con... con como ya se ha visto, me quedo con, con Cuando me despido de Pablo en el vagón, porque esa fue la última secuencia de Nico Romero, <risa> y, era la, y era la secuencia en la que Marga se despedía, también de, coincidió, ¿eh? por, por orden de rodaje coincidió, entonces, ostras, eh, me tuve que aguantar mucho, porque estaba súper emocionada en, en, ra, en realidad, ¿no? Y, y también se me mezcló un poco, pues eso que era la destruida de mí con la serie y la destruida de Marga con, con Pablo. Y hasta ese final de ella, ¿sí? uh
4: -huh. ¿Y tú, Ana Fernández?
2: Bueno, yo primero coincido
1: con también esta penúltima secuencia, como dicen como las chicas, y luego eh, también, haciendo un poco de memoria, eh, con todo lo que vende siempre la serie del feminismo, de la mujer, de su lucha, de su libertad, hay una secuencia... Que a nivel eh, Carlota y, y con una conexión con ellas, eh, me parece que es en la cuarta temporada, puede ser. Sí, cuando eh, Carlota hace ese discurso en, en, ese, en ese parque tan grande con la gente, eh, las cosas que dice, hay un momento como de luminosidad, porque es muy positivo, es antes de que empiece todo lo de la guerra, y están las chicas eh, conmigo, y está Oscar también. Entonces, ellos están enfrente, están en un momento muy bueno sus personajes, y de repente, como luminosos a nivel de positivo. ¿Sabes? De las cosas que, que va diciendo Carlota, cómo se, 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 se reafirma, eh, cómo están eh, todas sus, sus amigas, su pareja está enfrente, y, y, y es como que. Eh, eh, bueno, hay una especie como de como de momento de comienzo de temporada, porque además eso era, eso era el principio que. Que siempre cuando hablamos muchas veces los personajes de esa libertad, muchas veces es de manera separada, en secuencias, a lo mejor de, Sara, esa de Oscar y Carlota juntas, por un lado cuando están en la radio, o de Marga en su puesto de trabajo, o de Lidia cuando está dirigiendo la compañía, pero de repente esa secuencia, estábamos todos los personajes bien... Hablando de, 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 de eso ¿no? y, y, ese, y ese apoyo que había, no sé, de repente es como que la recuerdo muy guay muy well cuando, cuando la vi, cuando la rodamos pasamos más frío que, 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 que nada y además era muy raro porque cuando yo lo, lo, lo estaba haciendo ellas no estaban y luego era, su, era el plano de ellas y era como un poco cacao, pero, pero un momento bonito, muy de feminismo.
4: Y ahora sí que yo creo que el momento de entrar en el final, recordarle a la gente que nos está viendo que si no han visto el último episodio de la Chica del Cable, que paren de vernos ahora mismo y que vayan a Netflix, que lo vean y que luego vuelvan por si acaso. Por favor. Están avisados sí. que nadie nos diga que, que le muestro peor al final. Pero a mí me llama mucho la atención el final porque a la vez, como varios finales, van sucediéndose momentos felices, luego momentos no tan felices y ahí hay ahí como una, una serie de finales. Entonces empezamos por lo que ha sido gran parte de la trama de esta temporada, que empezaba con Lidia en el primer episodio diciendo voy a matar a Doña Carmen y luego al final no la mata Lidia, pero bueno, sí que tiene un, un trágico final. Eh, Blanca, ¿cómo, ¿cómo ves tú este final de, de Doña Carmen que para algunos podría ser redención, para otros no? ¿Tú cómo lo valoras? Pues es algo,
1: me parece hasta simbólico, que la única forma de quitarle la vida y de, que, y de pararle los pies hasta sentir es que lo haga ella misma. Nadie ha podido pararla, nadie ha podido matarla, nadie ha podido acabar con ella y la única manera es pues pegándose un tiro. Es curioso que esto también ocurre cuando, cuando yo no sé ya si por si por eh, porque no tiene otra salida, ella acepta, acepta como partner in crime un poco a a Lidia, ¿no? Y de repente como que de alguna manera aunan fuerzas y, y organizan, y utilizan a Carmen también como cómplice en esta gran fuga de este campo de reeducación, de este centro de reeducación. Eh, y de repente la única vez que parece como que amigas, amigas, pues no, pero quiero decir que estaban por lo menos en el mismo bando, tiene que ocurrir este desenlace, ¿no?
4: Y bueno... ¿Cómo ha sido para vosotras trabajar con la gran Concha Velasco? No sé si alguna le ha gustado especialmente o tiene un buen recuerdo de ella, de este trabajo juntas, me refiero.
2: Pues... Eh, la leyenda, viva. Yo, total. Y yo, por ejemplo, a lo largo de las temporadas no tenía mucha trama con ella. O sea, no, no había coincidido con ella, pero en esta última, como en regenta el campo de, de reeducación, el campo de concentración, pues pues sí que he tenido un poco más y wow, mirarla a los ojos es, es increíble. Tiene una presencia brutal, es que no, no, no hace nada, o sea, simplemente está y, y te mira y tiene una mirada tan poderosa y tan, tan profunda y es tan mala que, no sé, a mí me impacta, o sea, tengo su mirada aquí ahora mismo, o sea, es muy fácil, es muy reconocible, tiene mucha fuerza la mirada con pues. Y luego que es una todoterreno, o sea, que un frío allí. En, en, estuvimos como en la calle Embajadores, que, que era una antigua farmacia militar o algo así, creo, de localización. Y, y, y no sé, es muy profesional, bueno, sé qué voy a decir, ¿no? Pero, pero es admirable es que me, me, verla.
4: Después de, de esa muerte trágica de Doña Carmen, podríamos decir que si el episodio último acabase a mitad, tendríamos un, un final muy feliz con todas huyendo de, en ese tren y todas tienen como su momento bonito, pues Lidia está con Francisco, eh, Oscar está con Carlota, Nadia, Nadia no, Marga está con su familia... Y no sé si a vosotros hubiese gustado que acabase ahí la serie, que luego no hubiese ese desenlace tan trágico. A ver, a a Ana no. Polvorosa dice que no. ¿Por qué?
5: No, para mí no, no sé. No es, realmente no es un final trágico.
4: O sea, bueno, depende cómo lo
5: quieras mirar. a ver Obviamente es un final pero trágico. Pero se muere un poco. A ver, sí, sí. Eh, pero entiéndeme, es que es... Eh, no sé, yo no lo veo así. O sea, creo realmente que, que, que el final es... Eh, eh, pues, pues el final, ¿no? Es como, es, como, es como tenía que ser después de todo lo que ha pasado en, en las anteriores temporadas y los anteriores capítulos. Eh, termina siendo un final justo, un final, como dice mi compañera Ana Fernández, coherente, coherente y con mucho sentido común después de todo lo que han vivido. Entonces, trágico, bueno, sí, obviamente es trágico, pero para mí es un final feliz. Y, y además
1: creo que es un final que se, que se va a hacer mucho respetar porque quizás en las primeras temporadas al ser los personajes más jóvenes es como que era como todo a lo mejor como digo yo un poco como más ñoño ¿no? con sus amores y como correteando por ahí por la, por la compañía y ese paso que hemos tenido nosotras como, como, como actrices como personas y como personajes eh, un cambio de madurez de pasar de la veintena a la treintena eh, creo que que, que que es que es, es, es que es la palabra, es que es como coherente, es que eh, se nos, se nos se reivindica en ese aspecto de que no va a acabar ñoño, no va a acabar esa cosa feliz, de que, ay, fíjate, todas suben con sus amores y con sus talas, a saber Dios dónde. No, o sea, eh, empezamos ñoñas y vamos a acabar muy crudas, muy crudas, o sea, porque la realidad es así y además creo que, que lo que ocurre después, eh, en, en, el, en ese futuro, ¿no? que, que sale al final del todo, es un homenaje con esos personajes que quedan y es un homenaje para, que, que, que engloba no solo a las, a las chicas del cable como personajes, sino a las chicas del cable de verdad que han existido hasta hace unos años eh, y, a, y a todas las mujeres que se arriesgaron con otras profesiones, ¿no? Entonces eh, si no quedaría pues eso, como un poco insípido y, y hay tantos finales así, ¿sabes? De ¡ay! que huyen y ya no se sabe más sí. Es... Eh, eh, He de decir que ah, hubo, hay modificaciones en el último capítulo. Ahí lo no sabíamos.
4: ¿Un final alternativo? ¿Un qué?
1: Nosotras grabamos, grabamos un. Claro, es que estoy haciendo. Ahora estoy haciendo un spoiler a mis compañeras porque ella. Total. Absolutamente. Cuéntanos,
4: eh, cuéntanos.
1: Nosotras grabamos un final en el que en la propia serie se homenajeaba a estas chicas del cable. Eh, las chicas del cable dan la vida literal por la causa y por las futuras chicas del cable y por todos la, todas las pasajeras y pasajeros que hay en ese tren que se escapa hacia el extranjero para poder sobrevivir y había un corte y de repente aparecíamos en la compañía de telefonía sí. y en los años 80 que ahora mismo es compañía de telefonía, como él es ahora la Telefónica eh, de Gran Vía, en la que habían conservado unas eh, centralitas y una zona, digamos, como museo representativo de cómo empezó todo el tema de la telefonía. ¿no? Eh, había descendientes de esas chicas del cable y algunos personajes ya de, de mayores y se rendía un homenaje, se entregaba una serie de placas, eh, en, en homenaje a las chicas del cable. En mi caso, yo interpretaba a mi, a mi propia hija Eva. Eh, aparecía Pablo de, de muy mayor, aparecía el personaje de Francisco también
5: haciendo un
4: discurso.
1: Finalmente, esta secuencia ha sido eliminada. <risa> ¡Anda!
4: ¿Y también no explico bien. por qué o cuál es la ¡Me razón? quedo cuenta!
1: <risa> <risa> eh, bueno, yo creo que también podría... No, no me han explicado por qué ni... Yo tampoco tengo explicaciones, pero me daría un poco de pena porque era, era estéticamente y digamos que era un poco curioso vernos a todos un poco reubicados en otros personajes, ¿no? De, de... Pero, un segundo, Branch, pero la que estamos todas como sentadas y que mirábamos la cámara. cámara. Exacto, esa queda. Ese es el final de la Ah,
2: vale. <risa> vale.
4: Y habrá, vamos a hablar de esa, de esa escena que, no sé, quizá haya gente que no sepa si es una ensoñación, si es el futuro si es el pasado. ¿Qué interpretación, por ejemplo, Nadia, ¿tú qué interpretación le das a esa escena en la que estáis todas eh, trabajando, pero que está Oscar dirigiendo y que finalmente Lidia mira a cámara, picarona y guiña y hace ese gesto cómplice con el espectador? ¿Para ti, Nadia, cómo la interpreta?
2: Bueno, yo creo que por guión era algo como fantástico, o lo jugamos así, como si hubiéramos vuelto, como si fuéramos una especie de, de fantasma. Eh, que volvíamos a la compañía y, y como el recuerdo en esos años 80 pues de, de lo que fuimos, ¿no? Era, era algo fantástico en realidad. que Se metió por guión y, y de hecho, si esa es la última, antes habíamos rodado que nos, nos íbamos como cruzando las unas con las otras que todas nos saltaban. Ah, vale, eso. ah vale. Algo fantástico de repente, como que <risa> Amadi.
4: Bueno, pues por, por ir cerrando ya que hemos comentado este final sí que me gustaría eh, comentar una cosa más que es que cuando salen los créditos de, del episodio vemos eh, fan art de los personajes vemos ilustraciones de, de fans que han hecho que han dedicado con vuestro amor y se han recogido en esa secuencia de los créditos finales como un poco homenaje a la relación entre, entre el fandom y, y la serie. Entonces me gustaría que aprovechásemos que estamos de despedida de la chica del cable para que le lancéis un mensaje a vuestros fans, tanto de, de España como de, de todo el mundo, porque lo han visto en mucha parte. No sé quién, quién se atreve a lanzar ahí un, un mensaje.
2: Pues darles las pues gracias. Pues muchas gracias.
5: gracias, sí. Exacto. <risa> sí, con sí. todo nuestro amor y cariño, que al final, y, bueno, en, pues es eso, gran parte de, de, de lo que hacemos, pues, bueno, gran parte no, todo va dirigido a ellos,
4: con lo cual. Que sin
5: gracias. ellos no somos nada.
4: <risa> Sí. Y entonces, por cerrar ah, ¿estáis, sí, sí. estáis contentas y felices con, con el final de la chica del cable y con lo que sí. ha supuesto para vosotras, ¿no? Sí, muy sí, sí, absolutamente. Pues nada, ha sido una
2: época muy bonita.
4: Pues muchísimas gracias. Ya tenemos que acabar esta estupenda entrevista, pero nos hace mucha ilusión haber estado con vosotras de forma telemática. Nos hubiese gustado también hacerlo, porque lo fuera de ser live lo hacemos precisamente en el edificio de Fundación Telefónica, que es donde sucede toda la acción de, la, de las chicas del cable, pero bueno, ya quedaremos allí algún día a lo mejor para tomar unas cañas o para lo que sea. Así que muchas veces muchas gracias y también agradecer pues, todo al equipo de Netflix, a Bambú Producciones y al equipo de Fuera de Series que hace posible todo este evento. A mis compañeros Alberto, Miguel, Marina que colabora en eso y por supuesto a vosotras, las chicas del cable. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas
2: gracias. Hasta pronto. Hasta. Chao.